0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Allahumma kesempatan kali Baik, ini kita kembali uh, dapat berkumpul dalam wahamilah, yang mulia Kesempatan kali ini kita akan kembali wahamilah, pembahasan kita dari dua pembahasan yaitu kita wahamilah, 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 dan yang kedua kita membahas Matan Al-Qa hadis Fakrib Matan Membahas tentang masalah fikih nikah Untuk sebelah kali ini kita lanjutkan Hadis Arba'in Hadis nomor Al-Famish wal Yaitu hadis nomor 25 <g Idoliniz> <mission>
1: Yaitu dari Abu Dhar
0: radhiyallahu anhu Aydhan Yaitu sama seperti sebelumnya Juga dari Abu Dhar Anak unasa min ashabi Rasulullah SAW Kau nulil Nabi SAW bahwasanya ada sekelompok Sahabat Rasul SAW Yang mengatakan kepada Rasul SAW Ya Rasulullah dusur Bil ujur yaitu itu orang-orang kaya Itu datang dengan membawa Banyak pahala Karena mereka punya harta Harta ini bisa digunakan Untuk sedekah, Beda dengan orang miskin Jadi mereka datang dengan membawa banyak pahala Yusalluna kamanusalli Mereka itu sholat Sebagaimana kami sholat dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. amwalihim dan mereka lebihnya itu adalah mereka itu bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika itu awalisa kajalallahu lakum mata sodakun Bukankah Allah telah menjadikan ada sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk sodakoh? Kemudian Nabi Sallallahu menyebutkan in Nabi tasbihatin sodaqah. Sesungguhnya ucapan tasbih Subhanallah itu adalah sodakoh. Wa takbiratin sodakoh dan setiap ucapan takbir Allah Akbar adalah sodakoh. Wa tahmidatin sodakoh dan setiap ucapan tahmid Alhamdulillah adalah sodakoh wa qulu tahlilatinsadaqah dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah wa amrin bil ma'ruf fisadaqah wa amrin bima'rufin sadaqah dan memerintahkan kepada yang ma'ruf yaitu memerintahkan kepada perkara yang baik itu adalah sedekah wa nahin 'anil munkari sadaqah dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah Wafibut ayah dikum sodako dan menyentuhui istri kalian adalah sodako. Kemudian untuk yang terakhir Nabi Sallam katakan, ya kemudian para sahabat mengatakan pada Rasul, karena Nabi tadi katakan hubungan intim itu pun dinilai sodako, maka ketika itu para sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayati ahdun shawatuhu yaqunu labu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, kenapa bisa ketika kami mendatangi Salah seorang di antara kami mendatangi Istrinya dengan syahwat Ketika itu mendapatkan pahala Maka ketika itu Nabi SAW menjawab fi haram, Bukankah kalau kalian itu meletakkan syahwat tadi Yaitu maksudnya meletakkan mani tadi itu pada tempat yang haram, maka kalian mendapatkan dosa maka tentu saja ketika diletakkan pada yang halal maka akan mendapatkan pahala. rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim hadis ini menunjukkan kepada kita nantinya Inilah perbedaan orang kaya dan orang miskin Dan hadis ini adalah Salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan Orang kaya Orang kaya bisa bersodakoh Dengan hartanya sedangkan orang miskin itu tidak Kita lihat satu persatu dari Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini Disebutkan ada Istilah sodakoh Ya disebutkan ada istilah sodakoh Awalnya para sahabat itu memahami Sodakoh itu adalah Mesti dengan harta. Namun setelah itu, Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya segala sesuatu itu kalian bisa jadikan sodaka. Lalu Nabi SAW memberikan contoh masing-masing. Intinya yang namanya sodaka, sodaka itu artinya isalul khair wa nafu lil ghaib, yaitu memberikan kebaikan. dan memberikan manfaat pada orang lain, <tuh> memberikan kebaikan, isalul <tuh> khair, memberikan kebaikan dan memberi, dan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau kita lihat dari Pengertian ini maka sodako itu umum Ya sodako itu umum Ternyata kalau dari Definisi ini sodako itu Bukan hanya sodako dengan Harta Apa dari Kok bisa dipahami seperti itu Ini dapat dipahami Kata Syekh Dari hadis Yang membicarakan tentang masalah safar Ketika itu dalam safar kita punya keringanan untuk mengkosor solat, solat 4 raka dijadikan 2 rakaat. Maka nabi saw katakan tentang safar, biha Itu adalah sodakot yang Allah berikan kepada kalian, maka ambillah sodakot tersebut. Apa yang dimaksudkan sodakot di sini? Yaitu bentuk berbuat baik dari Allah ya di sini adalah bentuk baik dari Allah yang Allah itu berikan kepada hambanya Maka masuk pengertian sudakot seperti apa yang kita definisikan tadi Dari definisi ini para ulama bagi sudakot itu ada dua macam Yang saya tinjau di sini dari sisi yang lainnya, yaitu seperti yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah sodako lazim atau sodako yang dinilai dilihat dari zatnya, yaitu maksudnya manfaatnya untuk orang yang bersodako itu sendiri. Disebut dengan sodako yang lazim, artinya manfaatnya kembali pada diri orang yang bersodako itu sendiri. Nanti kita dapat lihat dalam hadis ini disebutkan dua macam sodako ini. Yang kedua, sodako muta'adian, yaitu sodako yang manfaatnya untuk orang lain. Yang manfaatnya untuk orang lain Jadi ada yang manfaatnya untuk diri orang yang sedako itu sendiri Jadi kebaikannya untuknya Dan ada yang kedua Manfaatnya untuk orang lain Nah sekarang kita lihat dari hadis tadi Nanti ini dibagi dua sedako tersebut Lihat Mulai dari kalimat Inna bikuli tasbihatin sadaqah ucapan tasbih adalah sodako. Wa kulu takbiratin sodaka. Dan setiap ucapan takbir adalah sodako. Wa tahmidatin sodaka. Dan setiap ucapan tahmid Alhamdulillah adalah sodako. Wa kulu tahlilatin sodaka. Dan setiap ucapan tahlillah ilah ilallah adalah sodako. Manfaatnya untuk diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri Berarti masuk yang pertama Kemudian, yaitu memerintahkan pada kebaikan itu adalah sodako, melarang dari kemungkaran itu adalah sodako. Manfaatnya untuk siapa di sini? Orang lain. Ya, manfaatnya untuk orang lain. Jadi, jadi hadis tadi bisa disimpulkan. Ada sodakoh yang manfaatnya untuk diri sendiri, dan yang kedua ada sodakoh yang manfaatnya untuk orang lain. Dan khusus untuk ya, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf di sini maksudnya. Kita mengajak eh, Amar ma'ruf itu maksudnya kita mengajak orang lain pada perintah-perintah Allah ngajak untuk yang wajib atau ngajak untuk yang sunnah ngajak pada yang wajib atau mengajak pada yang sunnah itu namanya Amar ma'ruf berarti Amar ma'ruf yang paling tinggi itu adalah mengajak orang untuk bertauhid karena ini perintah yang paling besar, dan ini sudah kita kaji dahulu ketika bahas salah satu usul. Ya. Disebutnya Al-Shimawat bin Abdul Wahhab bahwasanya perintah yang paling mulia, yang paling tinggi itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian kalau ini dimaksud dengan nahi mungkar itu adalah melarang dari kemungkaran. Yang dimaksudkan kemungkaran di sini adalah maksiat, dan kemungkaran yang paling besar itu adalah berbuat syirik. Semuanya juga sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu usul, larangan yang paling terbesar itu adalah berbuat syirik. Maka berarti kalau orang itu beramar maruf seperti tadi, sodakoh. Dia memerintahkan orang untuk bertauhid. Saudara, kemudian dia melarang orang itu dari kemungkaran. Melarang orang dari syirik itu juga adalah saudara. Termasuk dia memerintahkan untuk kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Di sini juga termasuk untuk kemungkaran. Di sini dia melarang kemungkaran, yaitu melarang dari kesyirikan saudara. Termasuk juga melarang dari maksiat juga adalah saudara. Berarti Dapat disimpulkan Dan bentuk Amar Ma'ruf mungkar Itu adalah dengan mendakwahkan ilmu Atau mengajarkan ilmu Berarti Mendakwahkan ilmu Ini adalah sodako yang paling besar Dikatakan oleh seseorang al Dikatakan Wa ta'limun ilmi yadukhulu fi dhalika. Mengajarkan ilmu itu masuk dalam Amar ma'ruf nahi mungkar Wa fahuwa min anwa is Itu termasuk bentuk-bentuk Dan untuk Mengajarkan ilmu ini Harus punya ilmu Ya harus punya ilmu Dan ilmu ini berarti Manfaat untuk dirinya sendiri Dan juga manfaat untuk orang lain Intinya di sini para ulama itu sebutkan orang yang berilmu ahlul ilmi nas, ujuran niatuhum Para ulama itu katakan bahwasanya para ulama ahli ilmu orang yang berilmu itu yang paling besar pahalanya di antara manusia Asalkan apa? Asalkan benar dia dalam niatnya Jadi kita kembali ke masalah tadi Jadi sodako itu ada yang sifatnya untuk diri sendiri Dan ada yang untuk orang lain Begitu juga kita dapat simpulkan pula dari hadis ini Dan juga nanti hadis berikutnya nanti kita singgung. Yaitu namanya sodako itu ada yang menggunakan harta Ada yang dengan harta dan ada sodaqah Dengan selain harta Dengan harta jelas Dan ini juga disebutkan dalam hadis-hadis Seperti nanti akan kita temukan dalam hadis Arba'in Nabi S.A.W mengatakan Wasodaqotu tutfi'ul khati'ah Kama yutfi'ul ma'unna' Ya namanya sodako itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Dan juga seperti dalam hadis, makna kosot sodako tun min mal. Ya <tuh> yang namanya sodako itu tidaklah mengurangi harta seseorang. Di sini kata Imam Nawawi, di sini ada dua makna yang namanya sodako tidak mengurangi harta. Makna yang pertama, hartanya boleh jadi berkurang. Namun nanti Allah ganti. Kemudian yang kedua, hartanya itu berkurang. Namun nanti Allah itu ganti dengan keberkahan. Ya, tidak Allah ganti dengan harta. Namun Allah ganti dengan keberkahan harta tersebut. Kemudian dalam hadis disebutkan lagi. وَفِي Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah yaitu bid'ah ibni adan yaitu farjuhu yaitu kemaluan istri. Yang dimaksudkan sini adalah berhubungan intim ini adalah termasuk sedekah. Dan yang dimaksudkan di sini Ketika Nabi S.A.W. menyebutkan seperti itu langsung para sahabat tanya Wahai ya Rasulullah Ayah ti'ahaduna shahwatahu Wa yakululahu fiyya ajrul Kok bisa kami itu menumpahkan syahwat? Maksudnya kami ini mengeluarkan air mani Ketika mengeluarkan syahwat tadi Jadi yang dimaksudkan Ayah ti'ahaduna shahwatahu Shahwat tahu Yang dimaksudkan sini adalah air mani Kami ini mengeluarkan air mani Kok bisa mendapatkan pahala Maka ketika itu Nabi S.A.W. jawabnya yang sebaliknya. Bukankah ya jika kalian letakkan pada yang haram, Ara'itum lawa do'aha fil haram, Fakana wizrun, Bukankah kalau kalian meletakkannya pada yang haram, Bukankah kalian mendapatkan dosa, Nabi S.A.W. jawaban dengan sebaliknya. Kemudian Nabi S.A.W. simpulkan, Fakana alaih wizrun, oleh karena itu jika kalian meletakkan pada yang halal untuk syahwat tadi Untuk air mani tadi maka kalian akan mendapatkan pahala Berarti hubungan intim ini adalah sodakoh Namun di sini para ulama punya pembahasan Apakah cuma dengan mendatangi istri hubungan intim dengan istri itu dapat pahala Ataukah mesti dengan niat ini untuk meninggalkan yang haram Haruskah disertai dengan niat atau cuma sekedar hubungan intim saja, itu sudah dapat pahala. Maka sebagian ulama katakan, karena dalam hadis ini tidak disyaratkan, ah, harus dengan niat. Niat untuk meninggalkan yang haram. Niat untuk tidak berzina. Berdapat pahala. Di sini dalam hadis ini tidak disebutkan. Maka sebagian ulama simpulkan, meskipun tidak disertai niat ketika itu. ya Mendatangi yang hal seperti ini, dia mendatangi istrinya, tetap dapat pahala namun jumhur ulama atau kebanyakan ulama menyarankan mesti dengan niat karena hadis tadi ini digabungkan dengan pemahaman hadis lainnya dalam hadis yang lainnya Nabi Sallallahu misalnya mengatakan sesungguhnya jika kalian itu menginfakkan nafkah, memberikan nafkah kepada istri kalian, tabatagi biha Allah <wajahullah> untuk mengharap wajah Allah. Jadi dia kerja untuk juga cari pahala. Maka ketika itu Nabi katakan, "melainkan nanti kalian itu akan diberikan pahala." Syaratnya apa di sini? Cari pahala, bukan sekedar cari nafkah. Mungkin juga Allah Subhanahu wa katakan dalam surat An-Nisa ayat 114 min tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik kalian. Illa man kecuali yang memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin atau memerintahkan untuk yang ma'ruf, kebaikan atau islahin nas, atau memperbaiki hubungan sesama. lalu dikatakan, "Wa 'azima." Siapa yang melakukannya karena mengharapkan wajah Allah disyaratkan di sini melakukannya untuk mengharap pahala dari Allah. Maka dia kelak akan mendapatkan pahala yang azim, pahala yang besar. Maka jumhur ulama itu menyyaratkan untuk mendapatkan pahala disyaratkan dia itu uh, menyetujui istrinya karena meninggalkan yang haram karena untuk untuk mengharapkan ridha Allah. Begitu juga dia cari nafkah, dia berikan nafkah kepada istrinya juga ini dilakukan karena Untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena itu kerjaannya Atau bukan karena itu Ya sekedar kebiasaannya Namun harus disertai dengan niat Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya Hadis nomor Isyur, Yaitu hadis nomor 26 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda Kelu selama mina nasi setiap persendian manusia punya kewajiban untuk sodakah minta setiap harinya ketika matahari itu terbit maka dia punya dia di situ bisa melakukan sodakah dengan tak dilubainan baynasne yaitu, mendamaikan di antara dua pihak yang bertikai, maka itu adalah sedekah. Maka, fathah miluhu dan dia itu menolong orang lain di ewan tunggangannya. Maka, fathah miluhu dia mengangkatnya. yaitu engkau itu mengangkatnya di engkau semuanya tak lu ini sedekah engkau mendamaikan di antara dua pihak berarti itu adalah sedekah tahminu 'alaiha dan engkau itu menolong orang lain di hewan tunggangannya itu maksudnya di sini adalah engkau mengangkatnya di atas hewan tunggangannya mengangkat orang itu supaya naik kendaraan atau atau engkau mengangkat barang-barangnya ke kendaraannya ke atas kendaraannya maka itu adalah sedekah wal kalimatu dan kata-kata yang baik kata-kata yang thayyib kalimat yang halus kalimat yang santun itu adalah sedekah dan setiap langkah berjalan menuju salat itu adalah shodakah. dan menyingkirkan gangguan dari jalanan itu adalah shodakah. dikatakan dalam hadis ini setiap persendian yaitu persendian minanas dari manusia alaihi Alaihi di sini dalam ilmu kusultiki ini adalah salah satu kalimat yang menunjukkan makna wajib. Jadi setiap persendian itu ada kewajiban untuk sodako. Dan apa yang disebutkan di sini? Jadi dimaksudkan dengan setiap persendian punya kewajiban sodako, yaitu punya kewajiban sodako untuk bersyukur. Dan syukur itu ada dua macam, ada syukur yang wajib dan ada syukur yang mustahab yang sunnah, ada syukur yang wajib dan ada syukur yang mustahab atau yang sunnah. Syukur yang wajib itu bagaimana? Yaitu syukur yang wajib dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan maksiat. Dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan maksiat, ini hukumnya wajib. Syukur yang hukumnya wajib. Dan ada syukur yang hukumnya mustahab atau sunnah, syukur yang sunnah, yaitu meninggalkan, uh, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian melakukan yang sunnah, dan meninggalkan yang makruh. Ya, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia tambah lagi, bukan hanya sekedar yang wajib saja Dia tambah lagi, melakukan yang sunnah Dan meninggalkan yang makro Berarti kalau dikatakan tadi Setiap orang punya kewajiban sodako Berarti harus ada syukur yang wajib yang dia penuhi Artinya dengan sulamanya tadi Dengan persendiannya tadi Dia harus lakukan amalan wajib dan dia harus meninggalkan maksud.